0: Vamos lá. Estás
1: ready? Eu estou ready. I was born ready. <risos> hum. Então, estamos aqui a tentar descodificar... Uh... Ah, já começou. Pronto, olha. Não já sei, começou. já.
0: Estamos a tentar descodificar aqui a aplicação do... Da DML. Oh,
1: obrigado. Ah, para aí. Uma hora, na boa. Na boa. Uh, e acho que estamos prestes a, a conseguir.
0: E agora, só porque isto começou uh -huh. da maneira mais ao contrário possível, eu vou fazer aquela palminha... Da yeah. sincronização agora. Ok. Que é só para me foder os vídeos um bocado. Então, isso já está ou não?
1: É pá... É pá, basicamente... Mel podia ir apanhar onde o sol não brilha, meu. Podíamos -me facilitar a vida às pessoas. Já que temos de pagar...
0: Estas coisas... Eu curti Boé agora com esta cena da pandemia. Houve uma notícia que estava aí a rodar que era... Emel... Perde 10 milhões de euros devido ao Covid. Não, espera. Isto é, isto é. Eu adoro semântica. Eles não perderam nada. Eles não lucraram 10 milhões.
1: Exatamente. Eles não
0: perderam, eles não os tinham. E ah, chegou o Covid e eu perdi. Não. Não. Eles não lucraram, é diferente. Eles é, já ganham muito dinheiro, meu É portanto, mas isso é. Como,
1: foram... É como qualquer outra crise. Eu acho que uma crise quando acontece não é quando uh, perdem muito dinheiro, é quando os milionários deixam de fazer tanto dinheiro quanto aquele que estão habituados ou que pretendem fazer.
0: Isto também é interessante. Yeah.
1: Porque os pobres são sempre pobres. É uma dimensão muito mais unilateral. Yeah. Uh, normalmente eu vejo... É a minha opinião só. Uh, eu vejo que as crises vão acontecendo mm -hmm. mais por os, que os 15 ou 20 indivíduos que gerem... A maior parte da fortuna do mundo. Um, <risos> se calhar tem, um, tem demasiado poder. Se calhar. Tu acreditas em teorias da conspiração? Uh, Bilderbergers e, e Rothschilds epá, e... Eu gosto de, de, de ver e gosto de questionar as coisas. Mas também gosto de manter a minha... A, a minha distância saudável de, disso yeah. para tentar usar essa informação para construir a minha própria opinião e yeah. a minha própria análise das coisas porque eu acho que até cada vez mais estamos numa era de fake news e, e de fake docs de fake tudo, fake tudo e mesmo. acho que temos o dever como seres humanos de nos questionar Uh, saudavelmente, não é, não de uma forma obsessiva ou, ou compulsiva até. Mas de uma forma educada. Questionar-nos sobre as coisas que que acontecem. Uh, tentar ver as coisas de, dos vários lados do prisma.
0: Tal e qual. Tal e qual. Uh,
1: porque é, 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 é impossível uh, haver uma justiça universal para toda a gente.
0: Em realidade vai ser sempre assim diferente com a sua
1: pessoa. e Exato. E, e a, a, essa pessoa vai ser um fruto das, das suas circunstâncias também. Também. Da sua vivência, da sua história, da família. De, Porque nem da... toda a
0: gente começa do mesmo sítio, não é? Nem e, toda a gente e, e mesmo que comecem...
1: <risos> E mesmo que comecem... <risos> E mesmo que comecem... Aliás, Sim. eu acho que esse é uma cena tipo nas relações parentais, acho que é bem... Hum, para, ou seja, de pais para filhos pode haver muitas vezes tendência eles quererem que os filhos sejam de determinada maneira, hum. não é? Uh, porque sim, sim, concebem, uh, tem a sua própria noção do que é ser um, um ser humano na sociedade, pronto, de acordo com a vivência que teve, mas uh, têm de saber, aceitar que aquilo é um ser completamente diferente e se tiver dois filhos, os dois também vão ser completamente diferentes e, yeah. e, e únicos e vão ter opções, algumas podem ser iguais às dos pais, outras podem divergir, porque lá está. Somos todos somos todos únicos.
0: Como é que tu foste criado, então? Foste criado segundo as projeções dos teus pais ou tiveste liberdade para Não,
1: eu, é pá, eu os meus, portanto, a minha família é uma família de classe média baixa nos anos 90, eu sou de 87. Típico, yeah, tenho é, 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 uma irmã 3 anos mais nova e tenho um irmão 8 anos mais novo. Uh, som, e somos todos muito diferentes uh, visualmente e a e, <risos> e, 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 nível de personalidade. Um, okay. Mas também temos, claro, muitas, muitas, muitas semelhanças. Convém, né yeah. a ideia. Pá, um, Os meus pais tiveram a sorte de me conseguir pôr a estudar na, no Colégio de Portugal, que é na parede. Tu no Colégio de Portugal? Sim, yeah, ah. no ah. yeah, Isso foi The sempre plot um... lado yeah, yeah. uh, Tipo, os meus pais Sim. queriam mesmo... Pá, na altura, as escolas públicas da zona não estavam no melhor estado possível. Não é? Estamos a falar da zona da parede, a linha de Cascais. Em que tinhas uh, muitos bairros sociais, uh, tinhas uh, as escolas não estavam tão boas quanto estão hoje em dia. Okay. A verdade é essa, as escolas públicas. Isto é, estou a dizer, as preocupações dos meus pais. Certo, okay?
0: certo, certo. Segundo os teus pais.
1: Já. Yeah. E uh, puseram-nos no, no Colégio Portel, Pronto, era um, um colégio que era ali na, na zona, é, e, é. e pronto. E foi o esforço deles foi sempre que nós tivéssemos Sim. acesso a, a boa educação. Epá, e até foi fixe, porque olha. Eu antes disso tinha estado um ano para ir no Pinheirinho, Pinheirinho. É, para ir dos 4 ao aos 5 anos, é, e eu acho que isso é a minha memória mais antiga que eu tenho com a música, de começar alguma coisa na música, é, porque eu lembro-me muito vagamente que tive umas aulas de teclado. Yeah, yeah, yeah. E... Aquilo
0: era uma, era uma instituição religiosa? Não, não, não.
1: não. Uh, que eu saiba, não. Okay. Uh... Não era
0: tipo os maristas. Não, e pá, é era... Sim, religiosos. eu
1: tenho essa ideia. Yeah. Mas não, nem o Colégio de Portugal. Tipo, okay. apesar de, não mais do que a ligação normal de, do país sim, ao sim. cristianismo, não é? Tipo, sim. Não, nunca, por exemplo, eu não, no Colégio de Portugal não tive religião imoral. Uh, não, tipo, não havia nada. Eu nunca senti nenhuma ligação direta com. Com sim, sim, sim. a religião. Uh, uh, mas pronto. Sim, então. A tua, anyway, uh, a já, Pinheirinho, uh, lembro-me pinhe, no Pinheirinho, uh, vagamente eu ter tido umas aulas de teclado e depois, uh, quando entrei no, no Colégio de Portugal, tive aulas de música desde, desde a pré-primária, que foi quando eu entrei, até ao sétimo ano, oitavo. até ao sétimo ano, ou oitavo.
0: Até ao sétimo ano ou
1: oitavo? Saí no nono. Nossa, yeah, yeah, saí do nono para a Uliça de São João.
0: Foste para a lição de São João? Yeah. Ah, ok. Mas um... tu, vivendo onde vivias, porquê é que não foste para a Madorna?
1: Epá, uh, os meus pais já tinham ido para a lição de São João. Eu já, uh... Todos os meus amigos foram para a lição de São João. Todos os meus colegas foram para a lição de São João. E eu também queria ir para fora da zona. Tipo... Uh, não sei. Pareceu-me pareceu uma, uma, uma cena fixe. Tipo, a assim, variar, não é? Eu estava ali... Estive ali muitos Não, anos.
0: tiveste mais bem servido, com certeza, do que eu. Uh, tu estiveste na Madeira Sim. Ok. Em mas se calhar, parante, uh, se calhar já nos teríamos conhecido
1: mais cedo. Se calhar
0: já nos teríamos conhecido mais cedo. Não obstante, nós já nos conhecemos há bastante tempo. Sim, sim, Nunca sim. mantivemos... Aliás, mas cultivados. foi por volta
1: dessa altura. Porque eu conheci-te por volta de 16... Yeah, eu tinha foi no foi meu décimo primeiro anos. ou no meu décimo foi segundo? Foi no décimo, meu.
0: No teu décimo. E yeah. há? No meu décimo primeiro yeah. ou no meu décimo yeah. segundo. Portanto, está certo. Yeah. Certo. Eu não me lembro bem como é que a cena aconteceu, mas eu sei que tem a ver com o de a gente já yeah, falou yeah. há um bocado antes de começar, yeah. algumas pessoas em comum, e acho que eu, eu, eu recordo-me de um encontro, put, um encontro no Parque das Nações.
1: E aí, tu vais ter de uma viva na memória. Não, epá, sim, sim. Eu,
0: sei que existem duas ou três fotografias, okay. sei que uh, éramos poucos, era eu, tu a uh, Sara uh, a outra que eu não me lembro <risos> e acho que havia mais alguém e nós ficámos bué de tempo naquele túnel um, ah, que dá acesso aos já, yeah, yeah,
1: yeah. <risos> <risos> é, <pois>. exatamente
0: <risos> não? sim, mas espera estou a ver a pessoa
1: vais ter de censurar os nomes
0: Obrigado. Yeah. Ora, não sei, peraí. Um momento a gente de volta.
1: reflexão. Peraí, por... esta, peraí. Por
0: já agora. <risos> Portanto, as neiras não. Foda-se, caralho, puta cona, mas <risos> eu <risos> <risos> <Vai, risos> pá. Vai, bá. <risos> vai que é que é? A... <risos> pá, pá, vai, chupa.
1: Que agressivo!
0: Espera aí, quem é? É esta? Ya. Yeah. Então esta tá, está tá, tá a namorar com o <risos> com Então pronto! Ainda preciso melhor A sério? Então... Aí, isto agora vai dar merda se alguém vir isto.
1: Yeah. Não, então, é trabalho... Que,
0: não, tu... não trabalho... tu estás a censurar tudo! Sim, mas quando eu digo Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Se eu
0: fizer assim, já ninguém sabe.
1: é yeah, exatamente.
0: Foi exatamente isso. Tens toda a razão.
1: Vês <risos> como a tua memória está Eu estou só a imaginar uh, o que é que aconteceu nesta sequência de pis. Vai estar bem estúpido. Bah, genial. Vai
0: estar bem estúpido. E obrigado por me fazeres editar uma coisa que eu não queria. Que era só deixar a cena na uh, Não vou, uh, vou mas ter... continua a acontecer. Aliás, ver. eu até te vou fazer
1: outra, que eu estou cheio de cedo.
0: Vai lá. Mas a gente continua a falar. A gente continua a falar. Uh, Espera tá aí. É tá o que é que tu tá na Está na o frigorífico, isso, a garrafa vermelha a garrafa vermelha ele está a encher a garrafa d'água ali está a cozinha eu não vou mostrar a cozinha porque isto é um estúdio, que não é estúdio mas eu quero que dê a ideia que é estúdio ele está a beber água ele voltou, ele voltou pronto, e e então e então nada, pronto, foi que a gente se conheceu e não me lembro bem, sei que ao longo dos anos a gente foi se vendo, foi se yeah, saltitando yeah, 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 yeah. De, de vidas e de cenas e de coisas. Mas cruzamos sempre
1: e temos sempre amigos em comum. Bem, Há muitos comum. que vamos descobrindo ao longo dos anos. Yeah. Que... Ah, tu também. Ah, como? Mas, aliás, ainda hoje aconteceu. Já, não é? Sim, sim. <risos> uh... <Já. risos> Mas é <yeah>. assim, muito <risos> fixe. Um... E tu. Ah, pá, não... já, estava a dizer do Colégio de Portugal. Uh, yeah, eu lá fui menino do couro, uh, fui para o coro por iniciativa própria, não, okay, não fui é obrigado, verdade. mas uh, pá, sei lá. Cantar pareceu-me uma boa ideia. Não? não sei porquê. Uh, e depois. Tu já
0: sabias o que tu querias? Ou não? Ou foste tipo. Foste expondo a várias coisas, até que pá, de repente pá, bateria a bateria me
1: É pá, eu há, uh, daqui a uns anos para cá tenho estado a fazer uh, muita introspecção e muito a tentar. Uh, Pensar quem é que eu sou, o que é que eu sou, como é que eu. Me... lá está. Que pessoa é que eu transpareço, não é? E se, aqui, se, se essa pessoa é um reflexo de mim próprio ou não. Bom, bom, bom. É? E então hum, fui, tenho, vindo, tenho ido buscar as minhas memórias mais antigas que eu me consigo lembrar. Epá, e a, a memória mais antiga que eu tenho, ativa, não aquelas aulas do Pinheirinho, mas que eu. Foda-se, queria membue hum. aquilo. Uh, foi, eu tinha pai 5 anos e estava na cozinha. E o meu pai pegou nos uh, palitos do cesto do almoço. Estás a ver aqueles cestos? Uh... Sim, sim. Cesto de verga. Hum. <risos> Convidativo. Yeah. Sim, diz. Uh, e, epá, e ele, tipo, a começou levar, a tipo, começou a bater nos tachos. E eu, tipo, pai, dá-me já os pauzinhos. Eu quero fazer. Isso. como é que eu não me lembrei disso? Yeah, isso yeah, é, é, é tipo a melhor merda de sempre. Pá, e foi aí, eu, a partir daí, eu comecei. Pá, eu quero uma bateria, não sei porquê, mas aquilo tipo, é isto. Tipo, yeah, eu eu yeah. queria uma bateria. Os meus pais, estás, mas é maluco. Tipo, nunca na vida, isso faz banda barulho, esquece. Podes querer, é jeito. tipo, <risos> esquece. Pá, mas aquilo foi uma ideia que eu não fui insistindo muito. Uh, se calhar no Natal, tipo, era, uh, quero uma bateria, ah não, então uma cena, outra cena qualquer. Prato. Então, quando
0: é que tiveste a tua bateria?
1: Uh, antes disso, eu ainda, eu ainda fui para o piano. Eu aprendi piano e toquei piano durante dois anos. Okay. Uh, também no Colégio, Portugal. No Colégio de Portugal, que era a Masterina Teresa Andrino. Que, Teresa. Andrino. Pá, brutal. A irmã da uh, a Carla Andrino. Da Carla Andrino. Exatamente. Diz. E que, pá, me ensinou as bases da música e... e eu, pensando agora, eu podia realmente ser apaixonado pela música e ela, a, a, tipo, empurrava-me para a frente, estás a ver, tipo... E, e, pá, na altura, isto depois foi uma cena estúpida, eu, um, tava, eu, eu tinha muito jeito para aquilo. Eu não me lembro, eu não sei, já não tenho o talento, não, deixei de praticar, não é? Mas hum. um, eu, aparentemente, tinha muito jeito para aquilo. Só que a professora disse pá ele precisa mesmo de um piano a sério. E, pai, na altura dos teclados uh, os pianos elétricos que existiam era o preço de um piano vertical. Hum. E os meus pais não tinham dinheiro para me comprar uma cena assim, uma cena que tivesse o peso das teclas yeah, yeah. Um, e que fosse que tivesse as oitavas todas. Uh, e eles disseram, pá, não, nós já oferecemos-te, conseguimos-te dar este teclado, tipo, só com 46 teclas e que não tem o peso das teclas fico-me assim, assim eu, pá, não, não quero, tipo, eu quero the real thing pá, hum. eu fui a aquelas cenas de puto estúpido, e teimoso estás a ver? e foi mesmo então, se não é para ser uh, o melhor, não quero uh, não quero, e larguei e depois, hum. passado dois anos e eu, eu sempre, pá, insistia e insistia, andando para os anos, que, pá, quero uma bateria, quero uma bateria quero uma bateria Pá, há, um, há um dia que a minha mãe me diz que uma colega dela, a minha mãe é, era professora, não está reformada, mas também não está empregada, okay. <risos> um, e uma colega dela, ah, sabes, descobri que o pai dela é o maestro da SMOOP, e a SMOOP tem bateria, e eu, ah, então, pá, eles dão aulas de borla, só tens é que pertencem à banda, e eu, estás a brincar, eu é já amanhã. E Man. eu tinha 14 anos Link. e foi um, yeah, eu tinha 14 anos e eu a primeira aula de bateria que eu tive foi no dia antes de fazer 14 anos, uma cena assim. Uau. Yeah. Foi 21 de maio de fazer as contas, como diria o terres. <risos> yeah. E tive. Sim, comecei porque... lá na Filarmónica de facto a aprender a tocar bateria. Eu na realidade eu comecei a aprender a tocar. Uh, o que se chama, na, na nas filarmónicas caixa. Okay. É a tarola. É uma Sim. tarola. Uh, e os rudimentos todos, as bases todas, que é, que é o mais importante, eu acho, uh, na bateria, é teres umas boas bases. E mesmo assim, é, é difícil depois, ao longo do tempo, fisicamente vais reconhecer o porquê de... Epá, devia ter apostado mais naquela técnica e, ok, perceber melhor... Uhum, uhum. percebes, vais aprofundando muito mais o, o, o teu conhecimento sobre o teu corpo e, uh, e o teu instrumento, na realidade musical musical uhum, mas, uh, portanto, já yeah, aprendi bastante foi os rudimentos, tive aulas de xilofone tive aulas de tímpanos uh, tocava, toquei com a fila filarmónica com a SMOOP uh, durante uns dois anos e meio ou assim Pá, entretanto, fui para o lição de São João, já estava no lição de São João, e aquilo já estava, tipo, para Sim. trás, para a frente, e ensaios e coisas, e eu, tipo, pá, olha, não tenho mais tempo para, para, para a filarmónica Sim. Mas, até então, eu, todos os intervalos que eu tinha no Colégio de Portugal, a Smoop é mesmo em frente. Claro. Eu, todos os intervalos que tinha, que, que fossem, tipo, pelo menos meia hora, man, eu ia para a Smoop, eles davam uma chave, eu metia-me lá na sala, e eu começava, trying to figure The fuck out, tipo a tentar perceber, a aprender por mim bateria. Ou seja, uh, tinha as aulas que me davam a, as bases e eu, pá, uh, nunca mais cheguei à altura da bateria, pá, mas é isto é que eu quero. Então eu ia para perfect, lá perfect. e depois uh, descobri que eles tinham lá uma tama Swingstar. Naquela altura, para mim, uou, wow, tem aqui uma tama Swingstar. Pus aquela porra num salão, andei lá a praticar, juntei-a juntei com, a, com a, a outra, a Sentry, fiz uma com dois bombos. Depois experimentar cenas, uh, depois houve lá uma workshop de bateria também. Do, um português, um baterista português, Urbano Oliveira. Uh, que, pá, houve uma data de coisas a acontecer. Eu cheguei a levar amigos para lá com, com guitarras, com, com baixos, só para, por diversão. Nós nem tínhamos objetivo nenhum de nada. Estás a ver? Era mesmo, era só porque fazes isto, é mesmo fixe. Eu agora Sim. consigo fazer estas cenas e tu consegues fazer essas cenas. E os, os dois juntos conseguimos fazer estas cenas, sim, estás a ver? E embora Iniciando experimentar. Estilos, estão a desenvolver. Yeah, e eu tenho lá uma VHS, eu tenho é. que arranjar um leitor e passar aquilo para, para, para PC. Que de certeza, eu tenho quase a certeza que estão lá umas gravações, de, precisamente no Salão da Smoke, com o pessoal a tocar guitarra, uh, eu a tocar bateria muito mal, de certeza. <risos> Epá, mas uh, yeah, sim, essa, sim. essa foi a minha fundação. Eu tive a minha primeira bateria depois aos 16 anos. Porque mandei assim um bocado um fuck you aos, aos meus pais. Eu, pá, me -buena na adolescência. Foi que tu
0: descobriste que Porque o meu pai era muito
1: restrito comigo, estás a ver? Tipo, não podes fazer. não podia fazer nada. E eu, pá, Faz que, só queria ser um gajo normal, estás a ver? Tipo, deixa-me deixa Normal. E foste top ao metal. E, a, 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 pá, sempre foi Não, eu antes do metal foi hip-hop. Aliás. <risos> Aliás, eu até te digo uma coisa: eu não tenho vergonha nenhuma disto porque. Pá,
0: não há vergonha, who, não há vergonha.
1: Who cares? Estás a ver? Tipo, e na altura, I didn't know better. E para mim, é o que eu tenho. Quando era puto, houve uma altura que eu disse: é pá, quero uma, aquela, epa, quero uma cassete do André Bocelli. Quando saiu aquela música, yeah? tenho uma cassete do André Bocelli. Da mesma maneira que e também. Então? Não, da mesma maneira que tenho um CD das Spice Girls, que foi a primeira CD que eu recebi. E depois, o primeiro CD de rock que eu ouvi, foi por curiosidade, pá, vi aquilo em casa de um amigo meu, foi quando eu, tinha a minha primeira, quando eu tive a minha primeira aparelhagem que lia CDs, um amigo meu que tinha boas CDs, um, e fui lá, e o, e o gajo emprestou-me um CD, e disse, olha, escolhe um qualquer. E eu peguei num, vi um esqueleto queimado na capa, e eu tipo, ai, é boeda louco. Pá, vou, levei aquilo, era o Smash dos Offspring, foi o primeiro okay. álbum... Ok, yeah, mas
0: offspring, ok,
1: yeah, yeah. não, mas
0: é pá, fixe, e ficha teres dito a cena das Spice Girls. Eu vou aproveitar para me revelar também. Yeah, yeah. Eu colecionava os cromos da caderneta das Spice Girls. Eu lembro-me, ah, eu, isso eu não fazia eu, à papelaria comprar os cromos. Eu, uh, boa tarde, era um, era um, como é que é? Uma como é que chama aquela panini. Yeah. É um panini, é um panini, é uma coisa de cromos das Spice Girls. E a mulher ficar tipo assim, olhar para mim, tipo, como se isso tipo. tipo a questionar-me a minha sexualidade, yeah, exactly. provavelmente do género. E eu, tipo, eu sei lá o que é sexualidade, tenho tipo 12 yeah, anos. Exactly. O tipo, é yeah, que eram os cromos destas gajas, que eu acho lindas, estás a ver? Yeah, yeah. Uh, a basear.
1: Continuando. <risos> não, é, os 90 foram deliciosos mesmo. Os 90 tipo, foram... Tiveram incríveis. cenas deliciosas mesmo. Ali do meio para a frente, sim. mas Mas também cenas vergonhosas. Quando eu digo é tipo... É, Há muita cena que é tão má que é boa, estás a ver? Isso, hoje em dia. Hoje em, hoje dia, em dia, hoje em dia. É. Yeah, yeah. Mas, pá, se calhar achas que o... todas, todas as pessoas em todas as gerações têm o mesmo sentimento em relação ao passado delas, ah, que aquilo, tipo, vivemos temos bem é fantásticos na juventude. Quer dizer, eu tenho certeza que há muitas pessoas que não, que infelizmente não tiveram uma Tipo, a geração é? dos
0: meus pais também pensa mais ou menos assim. Naquele tempo é que era. Mas eu não né? penso naquele tempo
1: é que era. Eu penso... Mas nós ainda não estamos bem aí, não né? Existe... é? Epá, é mas o que é que é o bem aí? É porque eu, eu começo a pensar... Man, o meu eu com a minha idade, o meu pai já me já tinha a mim e acho que já, já tinha a minha irmã. E estás a perceber? É, é, Sim. É, as coisas mudaram muito. Nós somos millennials e... E a verdade é que nós temos, um, tinha, ou tem, tínhamos, temos um grande potencial para mudar o mundo, porque foi, a nossa, na cena de. A nossa geração foi-nos foi dito, não é? nós crescemos com yeah. aquela cena de. The... Vocês ten, podem ter tudo, já visto hoje em dia, Sim. não sei o quê, e agora. E, e tu vens do analógico e apanhas o início do digital, digital. A, a cena da. criação da internet. Um, nós conseguimos relacionar-nos com as duas dimensões, a digital e a analógica, conseguimos navegar perfeitamente em, uh, nas duas sim, 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 sim. e não há mais nenhuma geração que consiga fazer isso. Oh. E isso é o que dita uh, uh, o, o current world, não é? Uh, sim. Só que por outro lado, os nossos futuros, uh, o nosso futuro de, enquanto, coletivamente enquanto geração mm -hmm. millennial acho que foi um bocado comprometido de forma global precisamente pela geração antes, antes da nossa hum. uh, não é? nós acabamos por pagar o preço dos erros sim que tão, que a geração a seguir a, 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 antes da nossa não é que, é, é, que pais, está tu no tu poder
0: a geração antes de nós é que é os nossos
1: pais sim não estou a dizer que eles são os culpados hum. sim <risos> Mas são. <risos> não os nossos pais especificamente, estás a ver, mas uh, 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 quem, quem liderava o mundo era essa geração, nessa altura. Agora, quem, quem estaria a liderar o, o mundo, ou seja, não é, nesta altura, o, o que é que os nossos pais tinham conseguido? Se calhar já estavam, boedas estavam, já tinham uma cena... Mas é
0: isso que a cultura é, requeria, né Tu tens que criar carreira... Que, tens que, uh, aos 30, já estar casado e ter filhos. Certo. Tens que isto e tens que aquilo. Hoje em dia, yeah, mas, o produto é mas, completamente diferente. Mas nós
1: fomos a cena de... Uh, 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 a nossa educação foi um bocado na cena de... Olha, eu consegui isto e os meus estudos, eu não consegui fazer muito com os meus estudos. Alguns deles, não é? Não estou hum. a dizer para a gente. Mas tu, agora então, com estudos e acesso a estudos, tipo, tu mais facilmente consegues. Consegues ir de onde tu quiseres, estás a ver? Tu estás, e depois o, o, o mundo é teu, se tu quiseres ser isto não sei o que, é tipo, vai um, ter um curso superior, estás a ver a cena sim, de... sim, sim. é uma segurança e é completamente mentira
0: é, é porque entretanto houve não um é não é
1: inteiramente mentira,
0: mas também não é verdade é porque aconteceu aquilo que, que aconteceu que se, chamava, que se chamou crise, né também e pré-crise também havia sempre boa incerteza em tudo
1: Epá, e corrupção cá no, no nosso Prato dia. país ainda hoje, dia. não é?
0: Diga-me assim, tipo ainda para mais pessoal mais ou menos na
1: nossa área e
0: já vamos também falar sobre a tua cena, sobre a tua sub-cena. Tipo, o pessoal do, dos audiovisuais ou das merdas assim, tinha que fazer estágios ou seja, acabas de te formar, vais fazer um estágio, mas para fazer os estágios já tinhas que ter experiência de estágio. Tinhas yeah. que ter estágio antes de um estágio. Tá,
1: olha, Como eu, assim? Eu digo-te uma coisa, eu se calhar, pá, partilho aqui um bocado de, mais da minha história pessoal, mas eu estava eu completamente perdido quando acabei o décimo segundo, porque eu não era mau aluno, eu, eu simplesmente estava-me a cagar para a escola, porque nada daquilo era aquilo que eu queria aprender. Eu queria era seguir música. Tu já, tu já tinhas uma banda. Uh, epá, quando eu te conheci, eu acho que tu já tinhas uma banda. Eu tipo... fui tendo boeda bandas ao longo do, do tempo. Eu desde os 15 anos, eu, eu, desde muito cedo que eu quis logo o ritmo yeah, pessoal, yeah, yeah. Epá, então eu cheguei a ter uma banda, meu... <risos> eu agora, eu quando penso nisso, meu... Isto é tipo, foda-se, eu sou bem da preguiçosa hoje em dia. <risos> que é tipo, eu tive uma banda, uma das minhas primeiras bandas, eu devia ter, pá, 15 anos, uh, com um pessoal que era do Fórum Música, um gajo que era o Luís, de Odivelas, o Luís Ferreira, se não me engano. Yeah. Okay. O gajo até trabalhou na Musifex, anos mais tarde. Uh, <risos> e eu ia para... Uh, portanto, a minha mãe deixava-me na estação da parede eu ia com o meu material às costas, tipo, as em, o meu pedal duplo, o meu saco das baquetas, um saco, a minha tarola, um saco de pratos, ia assim todo carregado. Pô. Apanhava o comboio até o caixa do Cedre, apanhava o metro até uh, Odivelas, até onde havia, acho que era Senhor Roubado, uma merda assim. Apanhava um autocarro que ia mais... Uh, tipo, aquilo era em Olival Basto, olha o que era, uma cena assim, meu... Pá, e na altura eu fazia isso todas as semanas, e às vezes duas e três vezes numa semana, eu demorava tipo. Uma hora se... e meia, duas. Duas? Duas para cima. Tipo, duas para lá, duas para cá. Pá, era. Erga é, é, na estucha. Man, mas eu, para mim era aquilo que eu mais queria fazer, mano. Sim, e... era o que eu mais queria é. fazer. E. E... E, pá, e já que não, não tinha também ninguém a apoiar-me, estava-me a cagar e fazia -me na mesma eu depois estava com muita urgência eu, eu queria é começar a trabalhar para uhum. começar a ganhar guita para comprar material, para poder evoluir para ir fazer isto, para isto, para aquilo uhum. pá, eu comecei a trabalhar aos 15 no verão e foi sempre a tentar eu acho que desde aí tem sido sempre um bocado... Tra tra uh, trabalhar, estudar, uh, algumas coisas. Eu estou sempre a estudar, algumas coisas. Uh, apesar de oficialmente eu só tive que acho que tu também tiveste, não? Não. Então foi mim.
0: Eu estudei lá fora. Ok. Caguei na escola, fui lá para fora a trabalhar, mas depois descobri que dava para estudar e não pagar propinas. E eu estou dentro. <risos> e foi aí que eu tirei a minha. Ah, o meu Bachelor's.
1: To... é Em Gales. Em Gales. Yeah. Okay. University Bachelor of London
0: em design for new media ok
1: nice que envolvi um bocadinho tudo um bocadinho disto
0: um bocadinho disto mas eu depois caguei em tudo caguei na parte do design e fui mais para o mídia e comecei porque o vídeo era aquilo que eu já fazia yeah. tipo na brincadeira Sim, eu da... tu
1: já fazias uh, algumas cenas tu com... um... uh, eu lembro-me tu e o outro gajo, que eu lembro do Nico o Rusto. <risos> exatamente <o> Nelson <risos> o Nelson tínhamos uh, a cena do uh, damage que era tipo de yeah. Yeah. E Epá, vídeos. Yeah, yeah. eu sempre eu, vi como um gajo muito prolífero a, a fazer cenas e, e isso é uma coisa que eu admiro nas pessoas tipo, uh, tu estás sempre com uma cena tipo, eu, eu cada vez que falo contigo eu já sei que tu estás on to something e estás sempre a descobrir cenas novas e, mas é engraçado que ou seja eu acho que toda a gente vai tendo essas, essas coisas mas acho que tu és um gajo bué, com um espírito bué explorador ah,
0: yeah, sem dúvida. E, Aprender e, é bem e, fixe. Yeah, a... E Aprender eu, a... eu identifico-me
1: bem com isso. Só que tu vais para áreas e eu vou para outras. É. É, tu vais para um, para uma, para um lado e, e outro, uh, eu para outras. É verdade. Mas eu, eu acho que eu, isso que eu, é uma qualidade que eu admiro nas pessoas. E acho que é paixão a fazer alguma coisa. Estás a ver? Yeah. Ou várias coisas. Ou várias não, coisas. Não é. Isso e eu é... acho que é um estigma que parece que existe bem hoje em dia. É? E eu tenho... é, que é tipo quem faz muitas coisas...
0: Não, eu tenho, eu tenho ali um livro, precisamente, que já encomendei, ainda não li, e que tenho que começar a ler, Sim. Que, que se chama Range, e que o tópico é, precisamente, como os especialistas... Não, como os generalistas estão a ganhar no mundo dos especialistas. Porque lá está, toda a gente refila. Uh, e eu não sei nada sobre o livro, eu apenas li, tipo, a capa e fiquei interessado. Mas, tipo, okay. a ideia é que, de facto, uh, numa sociedade que da aprimazia, tipo, ao especialismo, de algo uh, Nos últimos anos tens vindo a ver isso, tipo, uma ascensão do generalista, aquele uhum. que se faz um bocadinho tudo, não ao ponto só de saber uma coisinha ou outra, mas já dominar decentemente várias áreas, e que isso, em termos de... Especialmente em termos de negócio, é uma é, uma, é, uma, é uma mais-valia, uhum. porque tu aí consegues tirar o revenue
1: de, de várias áreas e não só de uma. E isso também Sim. se aplica eu acho que é, é, é difícil é várias coisas Porque, que... por exemplo, eu, eu considero que sou que faço várias coisas muito bem que sou muito bom a fazer determinadas tarefas uh, mas se eu tivesse que dizer tipo, a, a minha especialidade mesmo uh, é ser criativo estás a perceber? Uh, está mais cá atrás mas que abrange tudo epá, sim porque depois é complicado porque assim na música mesmo, hum. eu, tocando um instrumento eu sou fascinado e tenho a, 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 aprendido muito sobre produção e interessa-me muito a, a cena de produção musical não da parte de mixing não de audio engineer de trabalhar as músicas mesmo uh, interessa-me desde sempre mas nos últimos anos hum. Tenho pedido explorar mais essa área e tenho pá, aprendido cenas brutais. Uh, entretanto, perdi-me. <risos> ah, uh, na música. Uh, sim. sim. Na música, na bateria, eu por muitas horas que já tenha passado a, a, a queimar uh, baquetas hum. uh, ou a ler coisas sobre música ou sou pá, Eu sinto que eu quando morrer eu não aprendi nada mas é há tanta coisa para aprender e isso é, é lindo yeah? porque isso é o que mantém o motor ativo mesmo é essa sede por descoberta man. tal e qual, é... tal e qual. É... Tal e qual. É, são assuntos que me apaixonam muito epá, e para mim eu consigo narrow it down para eu tenho outras... muitas mais mas tipo é... música a... cozinha e pá e e, imagem
0: imagem, né? tu também sim, estás sim. um bocadinho envolvido sim, eu,
1: eu tiro eu, eu desde cedo lá está comecei a explorar a cena do Photoshop sim por mim, só porque achava fixe tipo, como eu, uh, na altura em,
0: em que o Photoshop se podia sacar bem e que se carregava muito yeah,
1: bem yeah, nem me lembro a versão, whatever eu esqueço Ainda nem viu CS. Quase, antes, muito, yeah, antes yeah. Disso, muito antes disso. Photoshop 7, meu, uma merda assim. Yeah, assim. yeah, yeah. Eu acho que era 7. <risos> yeah, uma 7, assim. <risos> Putz, excelente, mas, mas, mas eu, eu basicamente fiquei intrigado tipo, como é que eu poderia fazer efeitos. Epá, e depois comecei a tutorial, tutorials. Epá, e depois, ok, isto não é bem o que eu quero fazer, mas deixa lá ver isto, porque isto é fixe na mesma. E depois aprendi lá uma coisa. Ah, mas isto eu posso, para fazer aquela ideia, se calhar eu posso usar esta ferramenta. E então comecei por aí a, 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 a ver tutoriais e a pegar a, a, naquilo que aprendi em cada tutorial e a aplicar aquilo que, que eu queria fazer. Epá, e foi só por gozo. E, e, epá, não, não sei dizer porque é a razão pela qual. Mas sempre me interessou. Um, e depois um, já, já tinha acabado o secundário, não fui para nenhuma faculdade. Um, não porque não tinha nota, tive, hum. acabei com 15 e meio até. Não tá Not bad, not bad. Not mas, bad. Um, yeah, não fui para nenhuma faculdade e depois para aí aos 20, 21, assim, fui para a ETIC e tirei a uh, pós-produção de vídeo. Porque eu já trabalhava com imagem, mas yeah. eu era eu sempre adorei uh, cinema. Uh, e sempre tive uh, muito gosto pela cultura visual <risos> uh, yeah, yeah. e, e pareceu-me natural. Pareceu eu já sei um bocadinho disto é um agora quero, yeah. quero aprender mais. Mas eu queria, eu queria ser tipo realizador. Porque a cena é. Epá, eu, eu, desde puto eu fazia experiências com handicams com amigos meus. Uh, ponhamos tipo Action men com carros e depois. Metíamos start, stop, start, stop, stop, motion, e... yeah, yeah, mas fazíamos tudo à pata, tipo, yeah. punh... era, punhamos a gravar e parávamos, mexíamos um bocadinho, de... líndica, tá -tá. Era, e era assim que fazíamos. Uh... Pá, fazíamos coisas curtas porque aquilo era... demorava um da tempo epá. e era mais pela... por ver o movimento, estás a ver, tipo, a da Não sei quê. e a boeda fixe, e a criatividade, aquilo que podias fazer com, com essa cena, e isso intrigou-me. Também cheguei a fazer umas experiências com GIFs digitalizávamos várias cenas, vários desenhos, e tentávamos fazer... Chegaste a mexer com o Flash? Lembras-te do Flash? Não, o Flash nunca foi uma cena que me apelou muito, uh, epá, mas eu eu cheguei a mexer mais... Epá, mais uma ou duas coisas, mas já não me lembro.
0: Eu cheguei a mexer... Uh, era interessante, só que era estranho ao mesmo tempo, sabes? Tipo, yeah. eu queria boé, tive uma fase que queria também fazer boé-cenas tipo de animação. Só que o Flash... Pá, yeah, tipo, tinhas que estar num nível um bocado superior para dominar aquilo ao ponto de, de conseguir fazer as coisas com alguma rapidez porque o que me frustrou foi exatamente uhum. essa cena de demorar um o tempo, um frame né? 24 frames ou 25 frames num segundo e yeah. começou-me a frustrar a bué é, só que há técnicas de, só que tens que ter tudo preparado de antemão havia técnicas ah, para pá. tu acelerares o processo e eu é, pá. não sabia pois, ou mas não eu aprendi. também não sabia nada, nem aprendi yeah. eu, quando, eu, eu, quando é estou a dizer
1: estas cenas de hand -hand, eu tinha pá aí Sete, oito anos, nove. Ah, ok. Ainda eras mais novinho. Percebes? Yeah. Tipo... Porque é assim... Eu, olha, eu trazendo o colégio de Portugal, eu, eu tive aulas de informática desde a pré-primária. Wow. no sétimo ano aprendi a programar em Pascal. Era uma linguagem Foi. completamente obsoleta. Já na altura era. Mas é, era uma base para... Mas faz, é, mas, e, uh, faz e, evoluir, eu, a e eu sempre tive um fascínio por computadores. Uh, e então senti muito muita facilidade. Eu, eu, então, no sétimo ou oitavo ano tinha a mania que era hacker. Então, eu...
0: Deves ter feito poucas é pa
1: não até foi ia yeah, foi para o ano mas assim eu e mais dois amigos meus tínhamos a mania que éramos boi da Mao, já não sei o que já ouvíamos hip hop uh, e já ouvíamos metal e éramos boi rebeldes uh, <risos> já yeah, já foi no oitavo ano foi para aí, na altura do primeiro uh, Big, uh, Big Brother uh, nós uh, o pessoal que andava todo dia Big Brother Big Brother Big Brother e nós Vamos fazer um vírus que se chama Big Brother e vamos pôr num computador da escola
0: ah.
1: e assim as pessoas vão curiosas, vão lá a coisa e aquilo apaga lá tipo uns fecheiros do sistema e pronto, e tem de formatar o, o computador ou reinstalar o Windows. E, pá, e, ah, e aquilo ainda uns 3 ou 4 computadores e, pá, e nunca souberam que é, fomos nós.
0: Espero que ninguém esteja, ninguém relacionado com, yeah. com a escola esteja a ver isso porque hoje em dia podias levar um processo. Era inofensivo, na realidade. <risos> na altura
1: era Windows 95, 98, Fora se Havia dois computadores com Windows 98. Uau! Hum. Yeah. Mas foi que nós fazíamos coisas assim, mild. Só por, era por Uau. diversão, estás a ver? Era quase como mostrar à professora que nós... Nós uh, sabíamos Sim. mais que ela. <risos> estás a ver, tio? Fuck the system.
0: Yeah, fuck the system, man. <risos> <coughs> a pura e dura.
1: Yeah. Então, mas
0: mas fala-me lá mais sobre Satanás. Eu, <risos> eu preciso saber o teu percurso pelas ruas de Satanás.
1: Epá, Porque, um... E foi
0: isso que te levou também onde tu estás hoje.
1: Não tem nada a ver com Satanás? <risos> uh, tem, 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 <risos> tem a ver um com Satanás. Qual mas... tá é o nome
0: daquela tua... tua... Witchbreed. Witch breed
1: Sim, mas isso já vem... Isso já foi um bocado mais tarde. É assim, eu entrei para uma... Mas tu ficaste há muito tempo. Sim, foi uma banda que eu tive onde eu tive de 2006... 2006 até 2011
0: foi, ainda foi um bocado
1: um, pá, e foi, foi uma cena brutal um, eu basicamente eu conheci o Arzo, o baixista que uh, foi o primeiro baixista do Mundo Spell e um dos fundadores do Mundo Spell com o Fernando Ribeiro eu conheci, ele era baixista de outra banda uh, que eram os Mons Lunai, era uma banda de folk, gothic, metal uh, hum. cenas um, era de uma malta ali do Estoril uh, e então ele tinha entrado para a banda há pouco tempo, eles não tinham uh, baterista, eles usavam caixa de ritmos pá, aquilo era uma cena tipo uh, 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 amadora, caseira pá, com os meios que, que havia, não é? e pronto, eles nunca tinham tido um baterista porque nunca tinham encontrado ninguém hum. que eles sentissem que fizesse sentido ou whatever pá, e, e eu entrei como baterista de, de Mons Lunai e, e pá, aí eu, eu começo-me a perceber que, epá, eu não sabia que as cenas que eu faço, tipo, são assim tão... Porque o, o pessoal ficava impressionado comigo, tipo, e, porque, porque eu era bueda Porque eu, aparentemente, eu não, eu não sentia isso, percebes? Mas uh, o pessoal uh, dizia-me todo, aí, é mas tu és uma da puta e não sei o que. tipo, eu, eu, pá, não percebo. Yeah. Eu não percebia porque uh, foi um bocado, tipo, Quão, quão mais foi um bocado um estranho para eles? mim, estás a ver mas por outro lado, ainda bem que eu tenho uma bateria à minha frente.
0: Quão mais velhos eram
1: eles? I Amém, mean, eram tipo 10, 15 anos mais Lá velhos. Lá está, é um
0: generational gap que, onde tu já foste disposto a mais coisas do é, que eles na altura epa, então yeah, I mean, aprendes tipo, mais depressa e recolhes mais mas, informação. Ah sim,
1: o pessoal da banda o guitarrista, que era o membro principal tinha 28, tinham todos entre 25 e 26 tipo eu tinha, eu tinha 16 15, 16, já, yeah, 15, 16 Uh, epá, mas lá está, tipo, eu... Isso foi uma primeira Imagina, isso foi... Com os Manzunay, eu dei o meu primeiro concerto de metal. Eu, no Liceu de São João, cheguei a tocar nos Estrelas de a o Estrela, Estou, Estrela eu, epá, eu. juntava bandas todos os anos, bandas diferentes, e epá, experimentávamos -me uma merda qualquer que nunca corria bem. Hum. Mas, ao, ao menos tentava e divertíamos nos porque, epá, havia a cena de participar. Mas cheguei lá a tocar metálica. Havia uh,
0: muito... No Liceu de São João,
1: havia muita gente a gostar de metal não, quando eu lá estive não, e até, pá, até havia lá o pessoal de, de, da arte era todo brutal, estás a ver e os metaleiros mesmo, metaleiros não havia assim muitos, no pois, geral, tipo mas havia São muita quais? gente que, que gostava de metal e de coisas associadas, hum. tipo a Perfect Circle foi, foi lá que alguém me apresentou Perfect Circle tu uh... foste ao concerto, não foste? fui, então fui. fui. É. Yeah, exactly. nós fomos, eu acho que nós fomos juntos ou viemos juntos uma cena assim. Qualquer coisa assim. Uma de cena ver. assim. Yeah, yeah, yeah. Tal e qual. Muito
0: bom. Foi do caralho. Gostei é boi. Bueno. Yeah.
1: Foi. Yeah. <risos> Tivemos grande sorte por ver esse concerto, mas já viste. Ah, tipo... Yeah. Mesmo grande sorte.
0: Curiosamente, nunca vi tu.
1: A sério? pá, yeah. eu vi os o ano passado. Sempre ano que eles passado, vieram cá, passado, cá tocar... Passado, yeah. Outra vez, pá, e a terceira ou quarta vez.
0: Quando eles vieram cá tocar nesse tempo, eu não estava cá. E quando eles vieram cá o ano passado, que é eu não fui. Pronto, tipo, não deu.
1: Eu também tenho algumas bandas que é tipo, sempre que vem cá tocar, eu tipo, a Steve Vai, por exemplo, eu já tentei ver Steve Vai umas 5 vezes. Tentei? Sempre... Hã? Tentei? Sim. É tipo, sempre que ele vem cá, vendo, é num dia que eu não posso mesmo, hum. ou acontece um dia em que eu estou teso, no, no mês que estou teso, ou acontece alguma coisa, ou estou a tocar, yeah, yeah, ou estou, yeah. tô... tipo, há sempre alguma coisa. Steve Vai, eu nunca consegui ver ao vivo. <risos> Aquelas cenas ficam entaladas. <coughs> Bem, That's what she said. Eu já sabia que nunca a coisa dessa cena.
0: Foda-se. Vou ter que fazer mais um, <coughs> uh, Então, uh, yeah. depois, tu daí vais para... Sais... Sais não. Mantens-te nessa. Ah, yeah.
1: uh, conheci o ARS. Uh, uh, pá, aquela banda uh, acabou por. Uh, o Ars acabou por sair, ainda arranjámos outro baixista ainda chegámos a fazer uh, um, uns concertos. Uh, foi muito fixe, diverti-me. E depois, entretanto, o Ars já tinha saído e uh, criou o Witchbreed. Apareceu okay. a cena do Witchbreed, que era ele, o Dick, que era o baixista do Gonçalo Pereira. O Dick. O Dick era, foi o, o diretor musical e guitarrista de... Não, foi o, o, o meu lado estúpido. Ah. Dick. Dick.
0: <risos> Exato. Está ali qual? <risos> Isto é ser ótimo. <risos> Ai, caralho. Sim. <risos> 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 ótimo. Continua. Por favor. Pronto.
1: Para, as Para as pessoas. E eles, eles começaram, a banda só, só os três, e, e chamaram um amigo de longa data, que era o João Nuno Barros, que é um grande baterista é, para gravar as baterias uhum. e quem gravou as guitarras todas foi o Dick, E pronto, uh, o Ars gravou o baixo, a Ruby gravou a voz e fizeram um EP de 3, 4, 4 malhas, uma coisa assim. Pai, eu, eu vi aquilo na neto como qualquer pessoa. Tipo, eu ah, aí, isto, tipo, ah, tá, isto, ok, há aqui umas coisas e tal. Isto é do caralho, meu. isto foda-se, brutal, meu. eu quero tocar isto. Mano, eu curto bem estas músicas, eu quero tocar isto. Pá, e pus me em casa, tipo, a ouvir as, as músicas e isto está do caralho. Comecei a tocar aquilo, tipo, a, aprender, a sacar as malhas. Pá, porque curti boi, estás a ver? O, a, curti boi os beats que lá estavam e não sei o quê. Umas semanas mais tarde, o It's Buried procura um baterista. E eu, ah, é já. Olha, é, Ars, quero fazer audição. Dá para... posso fazer audição, não sei o quê. E ele, sim. Pá, eu fui lá, num dia que tinha ido lá o outro baterista ou não sei o quê. E pá, fiz a audição, toquei os temas Temprano. de uma ponta à outra, o Dico que tinha me dito, ah, toca lá este tema, sabes tocar este tema? Eu, para, toca. toca. aí uma merda qualquer, também, uh, outro ok. Uh, então, uh, para mim, ok. E, pá, eu, se quiseres eu sei tocar, eu consigo tocar os temas todos. E eu, ah é, e, pá, consegues tocar o, a medusa? Típico. E eu, yeah, na boa. Eu. Então vai lá que eu quero ver isso. Ganda Dick, by the way. É, é dos <risos> eu É assim, eu era fã dele antes de, de o conhecer. Que foi aí que eu conheci, foi na audição. Tipo, para mim eu estava a sentir, tipo, Talvez só... Star Striker. Só... Yeah, 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 yeah. E a verdade é que o Dick é pá, digo isto sem qualquer merda. Tipo, e I assure you, é dos melhores músicos do planeta vivo. Ok. <risos> O gajo é insane, é um dos melhores baixistas que existe e é, é, pá, é um produtor do caralho, tem boa da experiência, tem boé bom gosto, uh, tem muito talento, pá. Boa, incrível. Boa, boa, boa. Uh, tanto que o talento dele uh, manifestava-se em uh, como diretor musical, como songwriter. Não é? Uh, pá, entrei em Witch Breed e fizemos uh, um disco com o Valdemar Sorista, o produtor na altura de Lacuna Coil, Tiamato, Mundo Spell e não sei o quê, foi o Mecendo Caraças pelo meio também trabalhámos com o, o guitarrista de Cradle of Field mas isso foi outra história Eu, yeah, uh, na realidade as orquestrações que fizemos para uh, no álbum não, olha, já não sei pronto <risos> Sim. sei que a certa altura ele, uh, estávamos a partilhar o estúdio pronto uh, ou seja, ele tinha o material dele cá e nós e usufruía do nosso espaço e nós tínhamos o material dele e usufruímos do material dele pronto, era esse o dia ganadil yeah.
0: um...
1: e, e pronto e o Witch Breed foi evoluindo e eu curtia bem, uh, e assim nós chegámos a ter duas propostas para fazer tudo lá fora Uh, epá, e aí que tu começas a perceber que hum, se calhar isto da música não é para todos e que eu agora tenho uma visão diferente das coisas, mas uh, porque nós tivemos dois convites na altura para fazer uma tour europeia. Um deles que era uma banda de metal com uma gaja a cantar, que, eram, que são, devem ser os Épica hum. e outra os uh, Paradise Lost, é, yeah, e os Paradise Lost. Pá, e ambas as tours tinham uma cena que, para vocês que não sabem, que existe muito, muitos artistas praticam esta esta cena, que é o Buy In Slot. Que é, vens fazer esta tour connosco, convidam-te, queres fazer parte desta tour connosco, vais usufruir do nosso status e do trabalho que já fizemos para ter esta tour uh, arranjada e a funcionar e não sei o quê tens de pagar X para garantires o teu lugar e depois depende de, há algumas que tens de pagar ainda o transporte há outras que tens de dar uma fee do merch há, há bandas que não pedem nada que pronto, é tipo e não recebes nada? recebes, bem, recebes acho, e depois já depende dos deals hum. mas basicamente precisavas de upfront, no caso de Epic, se não me engano era 25 mil o buy in slot e no em Paradise Lost era 30 mil <risos> pá, uh, nós pés rapados uh, tipo isso é, é impossível tipo. Portugal é impossível. Cara. era dois meses tudo Portugal não é? não é uh, é assim eu, eu digo-te uma coisa eu sabendo, sabendo o que sei hoje uh, nós devíamos, nós fomos estúpidos e, e isso que
0: ia pedir e... yeah, a conferir yeah, e yeah, yeah,
1: yeah eu sabendo o que sei hoje um, é, é, é isso. Porque tem a ver com commitment. Tem a ver com commitment e visão... Visão. Das coisas. Porque se não tens visão, tu não és capaz, e nós não fomos capazes de perceber na altura, que tu podes estar a pôr 25 mil e conta, se calhar, com mais 10 mil por cima para outras, outras viagens que possa preciso fazer... Tipo, yeah, digamos, yeah. Whatever. 10 mil, na boa, de mais custos e se calhar não chega dois meses não é fora com tudo o que isso implica hum... e no... ah, sabendo o que sei hoje hum... é uma questão de commitment porque tu pensarias 25 mil pá hum... pois então nós precisamos mesmo é de fazer isto render se tu não vais render, a, se não vais a render por, por um lado, se não vais ganhar cachê suficiente ou uhum. percebes que o, o deal é mau, continuas a ter aqui uma oportunidade única para estar uh, uh, display your music.
0: E para, yeah, para chegas, a, mais chegas gente. a
1: palcos se calhar dependendo da banda, Sim. já o palcos que não chegarias de outra maneira. Uh, com uma infraestrutura que não tiveste o trabalho de montar, não tens de dar contas a ninguém de produtores, de agências de, de quando é lá de tocar, se uh, yeah. Yeah. No yeah. fundo é isso, é um investimento e a verdade é que tu tens de pensar a, longo, a médio e longo prazo também. Sem dúvida. E, 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 e 25 mil euros se pensares que, ok, eu não sabia isto na altura não é, mas o o dono do, da maior empresa de, uh, de tour buses da Europa e da mais conhecida ele também é dono de uma empresa de merchandise cada autocarro dele custa-lhe custa um milhão de euros ele, ele, com a empresa de merchandise ele só precisa ele, ele, ele já chegou a, a gabar que ele só precisa fazer uns 3 ou 4 festivais de 3 a 4 dias por ano para pagar um caminhão o dinheiro que tu fazes em merch pode ser, pode surpreender-te. O problema é que há aqui uma, 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 há aqui uma várias diferenças culturais e, e, e mindset, porque nós cá em Portugal nós não temos o hábito de. Epá, as coisas são caras para nós nos concertos. O merch é caro. E de comprar uma t-shirt custa 25 euros ou 30 ou 40 hoje em dia, tipo é, custa-nos a dar, não é? Mas. Yeah. Nós queremos bué porque faz-nos sentir fixe. Claro. Não é? É uma, é, é, normalmente são de bandas que nós apreciamos. A menos que vocês sejam da, daquelas gajas ou gajos que compram cenas na Bersca de dos Ramones nirvana. e pensam que é uma marca de roupa. <risos> uh, yeah, nirvana, e a nirvana. Essas adulterações e assim. todas. Epá, it's all good. Prefiro ver uma t-shirt dessas do que uma com a Maria Leal. Estás a perceber? E mesmo que as pessoas não saibam o que é que estão a usar, uhum. prefiro isso a, 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 a coisas menos positivas. Não é? uhum. uh, yeah. Mas, de qualquer das formas, voltando à questão do, do, do merchandise, é uma peça muito importante porque uh, as pessoas se, ligar, se, se conectarem com a tua mensagem, a tua música, a tua performance artística, seja ela qual for, as pessoas vão querer ver mais e saber mais e ouvir mais e consumir mais uh, de ti. E yeah, yeah, yeah. Portanto, tu tens que pensar é que tu estás ali é para dar o melhor espetáculo possível, aproveitar aquela oportunidade ao máximo e dares... Epá, se é a tua cena, se é aquilo que tu gostas de, de fazer, fazer aquilo com alegria mesmo e... Desfrutar mesmo e, e, e perceber tipo, claro. que o público que está ali à frente uh, é muito efêmero e pode ser, tipo Sim. hoje uh, pode ser uh, 3 mil e amanhã pode ser uh, 5. Vai. Olha, eu com o Herney Mosfair, a minha banda atual, nós já tocámos para 10 pessoas, 7 das quais eram os SUC, que é uma banda com quem nós fizemos uma tour, e, pronto, e as outras três eram o pessoal do, do staff e do bar. Mas posso dizer que...
0: Mas foi muito mais gra Olha, o nosso de cara... técnico de som...
1: Perdão. <coughs> o uh, que nos costuma acompanhar mais vezes, o, o Pedro Cruz, já agora, ganda props, ganda... ganda Não sei quem som. és, mas ganda técnico yeah. de som. Está uh, com a Blaia Yeah. Uh,
0: Olha, espera desculpa, temos 10 minutos. 10 okay? minutos? Sim, sim, sim. Vamos tentar. Yeah, 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 porque condensar. Eu quero falar sobre. Então fala, fala. Ernesto fala. Fala. Não, mas fala, mas fala tu. Mesmo o que é pronto. que queres saber? Eu conto tudo, tudo. mano. Tudo. 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 Comparando com o que tu fazias <risos> e o que tu estás a fazer hoje em dia, o que é que tu achas? Um, o que é que tu. Como é que a cena surgiu? Porquê
1: é que são só dois, okay. mano? Uh, vou tentar condensar isto ao máximo. Influências. Vai me, vai -me guiando, é porque eu vou. É muito fácil de perder-me. <risos> já já, já reparei. Yeah. Nós não falamos há muito tempo. É, verdade é, normal. é verdade, é verdade. Uh, tu estás com pressa, by the way.
0: Não é pressa. O podcast é que tem que ter uma hora, uma hora okay. e dez no máximo, Mas, senão... Mas, se
1: quiseres, cante e metes partes que te interessem mais. É pá, não quero fazer tantos cortes
0: assim. Eu queria que a conversa fosse mais cura. Okay. Okay. Mas, olha, foda-se caralho e...
1: Yeah. Para cima deles todos. Agora, bem-vindos à secção. Tiago a falar de Her Name Was Fire.
0: <risos> aquilo que eu devia ter perguntado no início estou a perguntar no fim yeah, na boa. mas Não. assim também é, uma... é mais cronológico foi bué da bom até agora curti okay, mas agora tá queria bem. saber sobre essa banda porque essa banda é uma banda que para mim uh, vendo mais de fora de fora mesmo mais ainda é uma banda que atrai mais pessoas só no, no aspecto de atração de pessoas, atrai mais pessoas do que se calhar outras bandas onde tu já tiveste porquê? porque é um género que é mais abrangente a várias pessoas consumidoras de outros géneros. Tu, com esta banda, consegues chegar a pessoal de várias, vários subgrupos.
1: Epá, uh, por um lado, não, não querendo soar uh, mal agradecido, uh, por um lado, tens toda a razão. Mas não era mesmo. Não! Por outro lado, I don't give a flying fuck. Boa! Porque. Boa. Hum, Her Name was fire. foi uma coisa muito natural, eu andava a fazer jam sessions, começaram por umas jam sessions acústicas com o meu amigo Spinla e o meu amigo Alex, spinler, sei, tá, tá, não. e começámos a fazer umas jam sessions em casa dele, que ele construiu lá um vocal booth, uh, só naquela pá, estarmos a conviver os três e gravar jam sessions, pá, em que não dá para ter grande merda, era o com uma guitarra, ou a fazer barulhinhos com a voz, ou com um iPad, com uma aplicação qualquer, ou whatever o Alex a cantarolar umas merdinhas ou percussão, um jambé. pá, minimalista, Sim. uma cena psicadélica rock psicadélico. e eu comecei a desafiar aquilo, bora transformar isto em elétrico blá, blá 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 o João entra, que eu já tinha tocado com ele e com o Spino em Reject United uhum. daí essa ligação certo, certo, certo um... O João, entretanto, vem para a baixista, às vezes segundo guitarrista, porque isto era tipo jam band, estás a ver? Chegámos a fazer Sim. uma jam até com o... Uma não, umas três ou quatro com o baixista do Radio Moscow. Uh, pá, sendo assim, jamávamos, ué. E o João, uma vez, tipo, estávamos no bar de um amigo nosso, o Pascal.
0: Também conheço, claro. Claro. Uh,
1: pá, um dos meus melhores amigos. Tipo, é, yeah, é, tipo, tenho grande estima pelo Pascal. Acho. Só lá
0: fui duas vezes, mas gostei, Anyway,
1: yeah. e uma noite lá ele, ele perguntou-me, olha, tipo, vendia a minha Gibson, e eu, estás a brincar, tu não foste fazer essa merda, tipo, era uma Gibson, numa Firebird, acho eu, não sei, uma cena é assim, sim. é da aquela maneira. que tipo, parece um losango, uhum. e era toda em lugar acho eu, pá, ou em Mogno, pá, boeda bonita, toda satin, estás a ver, pá, e ele e eu fiquei tipo chocado como é que tu foste vender essa merda mesmo? Yeah. e gajo, é pá, teve de ser, puto comprei uma uma Axtrom e eu, foda-se e foste comprar uma Axtrom como é que é possível e eu, não puto, uma baríte e eu, ok, ok então things are getting interesting. tipo, então mas porquê pá, tenho aí umas ideias não sei o quê tipo, e queria experimentar aí para ver se dava para, para fazer uma cena de rock só com duas pessoas e eu, o quê, ah, tipo o quê, Royal Blood e eu, na Conceção, sim, mas não... Tipo, ia yeah, só duas pessoas, mas pronto, eu, eu a guitarra, eu não, se, eu não sei como é que isso vai funcionar, se vai funcionar sequer tão bem como o baixo como o Royal Blood fazem, mas nós também não queremos sequer copiar, nós queremos é, pá, fazer músicas. Uh, naquela onda que estávamos a tocar, o rock psicadélico, o, o Stoner acabava por ligar, estás a ver? O, Exato. O, o Drone, o, essas cenas todas... Pá, que foi. Isso depois é conversa para outra coisa, que é a minha viagem desde o Metal até chegar. Isso aí. vai ter que ser outro podcast. Yeah, exato. Um, <risos> e basicamente foi assim que o Ernesto Fire surgiu. Juntámos para, para uma jam session, eu e o João. Pá, saíram quatro temas. Uh, três, temas três desses temas foram os nossos, o nosso primeiro EP, que foi gravado, direto no estúdio de um guitarrista que é o Luís Moreno. E. Um, e depois uh, essas músicas continuámos a sempre uh, no segundo ensaio mais quatro músicas no... pá, e apercebemos eu e o João que tínhamos uma química brutal e muito prolífera pá. nós produzíamos bué material e gravávamos sempre os ensaios yeah. uh, não sempre mas grande parte Epá, e a cena foi sempre o desafio de como é que nós vamos organizar a a pedaleira do João a pesquisar que sons é que ficam fiches, houve boeda versões da pedaleira dele, nós fomos eu não sendo guitarrista eu sei, eu sei como é que se toca a guitarra e eu sou, um nerd por, Sim. Eu sou um nerd por instrumentos, por música no geral então eu, eu leio muito e tento aprender o máximo que eu posso sobre yeah.
0: uh,
1: qualquer coisa que naquele momento me desperta o interesse um, e então uh, no, Claro, muito mais ele, mas nós os dois acabámos por construir a pedaleira dele, que basicamente lhe permite transmutar entre os dois amps de guitarra e o amp de baixo. Há várias configurações, várias texturas que acabamos por conseguir e que gravámos o primeiro álbum, o Road Antics, no estúdio do Miguel Camilo que era o G-Spot, o antigo estúdio de Gonçalo Pereira. Um, que Nós queríamos uma cena mais retro, Uh, um som mais retro mas com as comunidades mais modernas e é pá e basicamente aquilo foi ok nós já conseguimos fazer isto os dois embora uhum. gravar o, o, o disco mas importante já estávamos com outras ideias a começar com outras ideias e é tipo e acho que foi um step by step foi tipo ok agora já conseguimos fazer isto só os dois e agora e se a gente tentasse é pá porque é diferente compor só com duas pessoas uhum. Há muitos obstáculos, mas esses obstáculos acabam por te levar por caminhos muitas vezes interessantes. Algumas vezes tortuosos. Uh, mas é isso. Porque eu, eu se calhar acabo por ter um papel mais de produção na, na banda. Uh, ou direção musical uh, barra produção na banda. Uh, mas é sempre tudo muito dividido entre os dois. Uh, e a, a, minha, a nossa cena é nós queremos uh, fazer música que consigamos uh, 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 apresentar uhum. ao vivo sem recorrer a samples ou a, a, outro, tipo de, a, a outro tipo de artifícios. Uhum. Queremos que tenha aquela energia raw muito presente em, uh, Tal e qual. aquilo que está a acontecer ali. E queremos que cada concerto que nós damos uh, um, seja um, um acontecimento único, é, é assim, é sempre não é, mas yeah, yeah, yeah. Uh, se calhar se eu meter ali um prego no concerto a seguir, olha, vocês não puderam ver o prego que eu dei ontem, foi monumental. foi monumental, <risos> foi <risos> monumental. mas há oh, oh uma <risos> coisa muito boa, estás a ver tipo e, e lá está, é encarar é, é, aceitar, é, é, eu acho que na altura do estava Breed eu, muito, eu, eu gostava muito das cenas boeda clean e, e maquinal, estás a ver e agora tenho, estou a encarar as coisas de, com uma dimensão mais emocional, a tentar ter uma ligação mais emocional e mais direta e Sim. mais verdadeira e sem preconceitos, estás a ver? Com a música. Um, e se o primeiro álbum nós estávamos muito embebidos com aquela cena de, de, do Stoner, e claro que no Stoner, pá, eu, eu, óbvio, Queens All the Stoner e descaia essa essas cenas todas, tipo. Um, acabam por ser referências mas não são diretas sim. nós não tentamos fazer igual ao... sim e, e... eu sei que muitas músicas nossas podem soar boi ah isto é, é Queen.
0: não é pá soa mas não é e a cena ficha é essa mas mas eu tipo porque lembra várias coisas para mim tudo bem
1: mas isso é bom para mim isso tudo é bem bom. porque e por exemplo este segundo álbum o década Movement movimento <coughs> que é, isso aí deixa o mistério para depois <risos> Ou para o próximo podcast. Boa. É a primeira parte de dois discos. Ok. Pronto. Que eu já, já. Nós já falámos disso no, 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 quando foi o álbum no release. Nós fizemos hum. uma cena no, no Twitch e falámos disso. Mas basicamente, nós trabalhámos várias músicas e foi tudo no sentido de vamos explorar cenas mais extremas para nós desafiar-nos novamente, tentar pesquisar novas texturas sonoras para não tornar a cena muito estéril e aborrecida, porque é muito fácil tu caias naquela cena de riff, 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 umas cantaroladas, refrão. Uhum. Pá, isso pode ser muito giro e se calhar para muitas bandas pode funcionar e para muita gente. Meus. Sim, sim. Os ACDC fazem a mesma música há 300 anos. E está tudo bem com isso. Ninguém faz aquilo melhor do que eles. Exato. Ninguém toca aquilo melhor do que eles. Bottom line. E é só isso que cada banda e cada músico se tem que preocupar.
0: Mas não é. funciona para eles ou não. Seja
1: bom músico, bom tecnicamente <coughs> ou mau, é mais importante ter algo a dizer e uma personalidade.
0: Ter uma mensagem. Todos se... os
1: grandes da música, sempre os mais memoráveis, é só escolher os nomes e, e todos têm essa característica. É tipo, têm uma cena única, meu... E essa cena única, não, eles não chegaram lá por... Eu quero tentar fazer... Não, eles simplesmente... Eu quero fazer isto e faço. Não sei porquê. Não, não, não aprendi. Ninguém me mostrou. Estou-me a cagar. Se é correto, se é errado. É o meu veículo de expressão mesmo. É um instrumento. Pá. Há pessoal que se calhar... Pá, se meter uma vassoura no cu e varrer o palco... E... Pá. Dude. Whatever floats your boat. Estás a ver? Para mim é, é um bocado desde que não af afetes a vida de mais ninguém, não, não faças mal a ninguém, yeah. uh, não trates mal ninguém, uh, não ponhas em, em risco a vida ou o bem-estar das pessoas uh, à estúpida. Pá, acho que temos de nos libertar como quem seres criativos temos que nos desprender de preconceções e o decadent movement é o nosso primeiro é uma tentativa de disrupção uh, com as nossas uh, próprias ideias um, sobre o mundo e sobre a vida e sobre a, hum. a passagem da vida. Okay. Pronto. Sim, e esta parte, isto foi, nós já tínhamos falado disto deliberadamente, que era, uh, pronto, o que é que a gente vai fazer com o segundo álbum de Her Name Fire? E no fim, estávamos ainda a gravar o, o Rodentix, pá, eu tinha tido um, meio ano antes um tumor no intestino, felizmente benigno, wow. uh, mas depois uns meses mais tarde descobri que a minha madrinha, que foi tipo a minha segunda mãe, que estava com um tumor no pâncreas e veio a morrer depois em outubro foi uma cena boa rápida eu tipo I've been tive tipo, lá through it all e não não é bonito e não é fácil yeah. pá, e isso foi um grande um grande embate pá, e essas experiências todas também me fizeram crescer muito uh, mais uma vez e amadurecer uma vez mais <risos> um, e, e aliás continuo sempre não é mas às vezes sentes cá aqueles saltos não é Tipo, é, agora, ser... agora foi tipo puf, ok agora, é aquela a queda, da realidade, a queda foi maior mas agora tipo, quando consegues superar isto estás um nível acima do... ou dois do que estavas antes disto. como
0: o Son Goku cada vez yeah, que Levava é, 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 no vocinho recuperava-se muito mais forte ficava muito <risos> mais forte e yeah, yeah.
1: yeah. um, eu, eu comecei a dizer ao oh, João, dude, eu tenho a sensação não sei, mas eu tenho a sensação que o nosso segundo álbum vai ser uma cena bué da Dark e, e, e acho que, e depois disse e acho que devia ser mais pop, devia ser mais pesado e devia ser mais outrageous, estás a ver? Tipo, uh, okay. não, ter, não ter medo de cenas estranhas e de explorar. E fomos ao longo de, do tempo, uh -huh. enquanto estávamos a fazer a tour de Broadantics. Aos poucos fomos falando destas ideias e a volta e meia há sempre ideias a aparecer. nós fôssemos a trabalhar todo o material que temos uh, estavam ali, se calhar, uh, não mais um como está, para todos os efeitos mas se calhar mais uns, uh, três álbuns ou seja, Uau. Uh, se pudéssemos ter tempo e, e meios para trabalhar as músicas porque nós temos as ideias e há algumas músicas que são logo uma música no Decadent Movement, a primeira música, efetivamente, é a track número 2, Devil's Discal. Essa música, como está no disco, eu mostro-te o ensaio em que nós começamos a tocar, basicamente. Eu e o João começamos a fazer Jam Sessions sem pedir licença a ninguém antes de, antes de começarmos a ensaiar a nossa setlist. E essa música está lá toda, quase tintim por tintim. E nós temos muitas, muitos momentos desses. Yeah. Em que a, a, acaba a música e está tipo, feita. E eu, e eu sou muito rigoroso. Eu sou boia uhum. da chat, Eu sou boia da chat. Porque eu tenho um bocado a cena perfeccionista, mas eu não quero a perfeição. Sim, sim. Eu sim. quero ating, perfeitamente atingir a, a não perfeição. <risos> a, na, na onda de eu quero gravar no estúdio A. Uh, com o material B com as condições C D e não sei o que e quero gravar assim e se eu, me, se eu me enganar, sei que eu prego me soar mal editamos, Sim. se não soar uh, mal, fica yeah. é caráter da música porque para mim o guitarrista ou o baixista tem de gravar com o metrónomo acima de tudo com o baterista e isso é que dá por exemplo isso numa gravação é uma coisa que transforma tudo logo muito mais orgânico do que estás singido hum. uh, ou, ou metrónomo ou, ou editares tudo e a tornar tudo estéril porque man, há, é ar a música é ar se tu estás a cortar ar mesmo que tu faças um crossfade não é? e juntes o, o, os dois bocadinhos de ar
0: transiçãozinha
1: uh, não é o mesmo ar tal é. como o, o ar que eu estou a respirar agora em, a cada microsegundo deixa de ser o mesmo e portanto hum. eu acredito que a personalidade do músico está não só nas suas qualidades mas também nas suas fraquezas boa não é isso é isso essa combinação de fatores é que uh, acaba por uh, ser o teu eu mesmo sendo que o Jimi Hendrix Man, ele era esquerdinho pegou numa guitarra normal não, eu toquei é assim Sim. Com licença. Mano, ele virou ao contrário. Ele tocava com não é, a corda mais aguda em cima em e cima. a corda mais grave em baixo. Tipo. Está feito. <risos> é um erro. Se quiseres ir por uh, standard, não. Não é assim que se toca a guitarra. É assim. É com esta corda coisa. e tens de ter uma guitarra uh, para os Não. Eu quero assim. Toca assim. E aprendi assim. Pronto. E acabou. para ah, e, e há que não ter vergonha de get out there estás a ver yeah. mesmo tipo é fazer as cenas e have fun put vamos para por aqui por mim pessoal
0: Uh, infelizmente tenho que parar isto yeah. mas isso é uma boa desculpa porque vem mais um ou se calhar mais dois não sei se o gajo tiver paciência para vir cá tá, por, é por mim não é bom uh, vou deixar tudo na descrição ele vai mandar foi, os links
1: foi muito bom esse selfie me, me so selfie
0: mas é bom puto. é bom às vezes tem que, tem que haver selfies o pessoal tem, tem que fazer selfies yeah. obrigado pessoal com o pessoal que interessa pronto puto, mais nada yeah. sempre um prazer pessoal uh, share some love uh, acompanhem sigam ouçam acima de tudo Coisas boas. Este menino é porreiro Sim, e toca é. bem. Portem-se bem e até um próximo. Até já.